0: Questo è Domani Giuro Scrivo, il podcast di Ivano Porpora. Benvenuti in un'altra puntata di Domani Giuro Scrivo. Oggi la puntata è un po' particolare, nel senso che vi ho fatto lavorare su una specie di sondaggio per (coughs) capire qual è il rapporto alla fine fra... Lettori e scrittori, vi ho chiesto di fatto in un post eh, che cosa vi infastidisce di più in un romanzo, e questo ha un senso perché all'interno di un romanzo, uno degli aspetti più importanti e interessanti, secondo me, è il fatto che sia una sorta di. mi porterebbe <coughs> l'esempio culinario, ma sono le 12.42 di un giovedì piovoso qua a Bergamo: ehm, la, è come se fosse una fetta di lasagna che state preparando per un qualcuno che non sapete questo è il romanzo e allo stesso modo per il lettore è una fetta di lasagna che arriva da qualcuno che non lo conosce ma che lui, che lui sa che lui conosce cioè io vado in libreria e so che sto comprando che ne so un fumetto di GP, un fumetto di zoro calcare un libro di eh, questo quell'autore di Dostoevsky, di eh, che ne so di tolstoi kafka o Uh, autori ben più recenti quindi la, io so che quelle persone hanno in qualche modo preparato la loro fetta di lasagna per me senza che la lasagna potesse andare a male se il libro è buono e senza sapere di fatto della mia esistenza avevano fiducia nel fatto che la loro preparazione sarebbe stata talmente buona avrebbe fatto talmente bene a loro, a loro stessi alla lasagna addirittura al forno che in qualche modo un giorno sarebbe arrivato un, un qualcuno un signor nessuno per loro e avrebbe si sarebbe accomodato e avrebbe mangiato quello che dalla lasagna avrebbe potuto potuto tarare um, Mi hanno colpito, piacevolmente devo dire, i vostri interventi, avete fatto più di 90 commenti all'interno delle finestre che ho lasciato sia su Instagram che su Facebook, Ehm, cerco di leggerli, non li leggerò tutti perché molti sono in qualche modo un rispecchiamento l'uno dell'altro ma ne leggerò alcuni perché mi sembrano molto, molto interessanti eh, dice Bill ma troppe descrizioni del luogo mi danno fastidio eh, io questa cosa la capisco perché in realtà l'aspetto descrittivo è molto importante all'interno di un romanzo eh, in qualche modo ci fa sentire all'interno della storia crea non voglio dire empatia ma eh, diciamo così una sorta di luogo eh, all'interno del quale mi posso sentire in qualche modo compagno di ventura del, del mio protagonista cioè nel momento in cui che ne so, sono in casa di Will Hunting eh, so che cosa vuol dire perdersi dentro ai libri e so che cosa vuol dire per lui eh, stare in, in quel clima di assenza di amore e enorme presenza di, di conoscenze nel momento in cui sono nei campi di furore, capisco che cosa vuol dire l'arrivo dei trattori o delle trattrici, secondo una traduzione letta tempo addietro. Ehm, La stessa cosa succede per Dostoevsky, un po' di tempo fa si parlava della traduzione eh, dell'opzione di tradurre verste con, con chilometri, mi sembra una bestialità, perché il... Le verste sono le verste, sono un'altra cosa, mi fanno sentire dentro la Russia, i chilometri mi fanno sentire a Ascoli Piceno, non è quello che, che voglio. Troppe descrizioni del luogo ha senso nel momento in cui il loro obiettivo è semplicemente stare nella funzione descrittiva. La funzione descrittiva eh, non ha senso, quello di cui parliamo è l'ambientazione, quindi appunto condividere un luogo per farmi ci star dentro e per far capire come... Il protagonista, la protagonista, i personaggi sono in qualche modo eh, condizioni eh, fondamentali di quell'ambiente, sono nati in quell'ambiente e non potevano nascere all'interno di quell'ambiente, anche in opposizione. Michela dice i protagonisti senza difetti oppure senza torsioni eh, cosa dire totalmente d'accordo da uno che prova enorme antipatia nei confronti di Indiana Jones ehm, non posso che essere più, più d'accordo la torsione del, del protagonista non è una cosa che ha a che fare con il ciclo dell'eroe fra l'altro come se il ciclo dell'eroe fosse una cosa negativa eh, la torsione del, del protagonista avviene anche per dire nelle narrazioni che hanno un ciclo di perdizione per per così dire, faccio un esempio di ciclo di perdizione, visto che in questo periodo stiamo parlando molto di Bianciardi, la vita agra è un ciclo di perdizione, cioè il protagonista a un certo punto si piega alla società e decide di diventare una una persona che cavalca la società anziché opporvisi come, come, come pensava dice la divisione, Marco Aureli dice la divisione manichea fra buoni e cattivi motivo per il quale non riesco a farmi piacere fino in fondo a Stephen King eh, allora, sono d'accordo sulla prima parte la divisione manichea fra buoni e cattivi è mm, completamente d'accordo su, su questo aspetto Stephen King non fa una, una divisione manichea fra buoni e cattivi Stephen King può fare, in certi libri una divisione manichea fra gente perduta e gente che non lo è ancora eh, faccio l'esempio del corpo è una racconto a cui mi rifaccio molto spesso perché lo trovo un racconto sostanzialmente perfetto Eh, nel corpo diciamo che la divisione fra i buoni e i cattivi è sostanzialmente la divisione fra gli adulti e i bambini i bambini hanno ancora la possibilità di salvarsi eh, c'è una generazione di mezzo che sono i ragazzi eh, che possono essere molto cattivi e la generazione ancora dopo eh, tende a tradire l'infanzia questa non è una, una divisione manichea però è una sorta di eh, visione che ha ha Stephen King e che fa parte di questa questa visione ideologica eh, all'interno dei suoi libri, non mi sembra che sia appunto eh, soltanto fra fra buoni e cattivi, faccio un esempio, anche i ragazzini di IT non sono necessariamente buoni, sono ragazzini, anzi. Eh, Mi piace molto questo commento di Marzia, che si rispecchia con quello di Luisa eh, siamo molto vicini Marti dice la saccenza dell'autore e Luisa dice l'inautenticità eh, io vi vorrei vorrei invocare un aspetto del lettore che spesso viene dimenticato il potere del lettore abbiamo la possibilità di rovesciare davvero un mondo antiletterario che si dice mondo letterario, ma non lo è. Questo mondo letterario che non lo è è di chi finge di essere colto per mostrarsi più intelligente del lettore. Un autore non si deve mostrare più intelligente del lettore, non lo fa Borges mostrarsi più intelligente del lettore. Borges semplicemente lo è, ci spinge a una a utilizzare tutte le nostre nostre capacità Eh, dico Borges ma dico anche Bufalino per, per dire di un autore completamente diverso rispetto a Borges Eh, ma comunque molto molto colto, ci spingono a utilizzare le nostre facoltà, le nostre conoscenze, le nostre capacità, a volte anche le nostre capacità cardiache per dire, Eh, ma noi sentiamo in loro la sincera presenza sulla pagina, ci sono fior di autori in Italia, Eh, se mi seguite sapete più o meno di chi sto parlando, adesso non mi va di prendermi. Delle, delle cause che sarebbero vinte, ma, ma comunque andare in, in, in tribunale eventualmente non è mai divertente. Ehm, ci sono degli autori inautentici e, come dire, basta anche avere un pochino di occhio e, e cominciare, cominciare a leggerli. Ma un modo ancora migliore invece che avere occhio e cominciare a leggerli è avere occhio e cominciare a leggere i bei libri. Nel momento in cui, questi, in questi giorni, siamo tenendo un corso, di, un corso non mi veniva a dire di scrittura, ma in realtà è un corso multidisciplinare a scuola, eh, faremo podcast, drammaturgia, scrittura creativa, rap e design, eh, in un istituto qua di Milano e eh, lo facciamo, facciamo tutto a partire dal Sirono di Berserac. Ecco, quando hai a che fare con il Sirono di Berserac, cominci a notare quelle che sono narrazioni sensate, quelle che non lo sono. Mi colpiva ieri un commento da parte di una studentessa che diceva eh, mi sarei aspettato un finale felice e le ho dovuto spiegare che i finali felici non sono quelli che sono felici per noi, quindi che rispecchiano le nostre aspettative, ma la, la cura, la salvezza del pennacchio, la salvezza della pulizia del pennacchio per si erano... Ehm, se non sapete di cosa sto parlando, vi consiglio di, di, di rileggerlo, perché è veramente meraviglioso. Ecco, quello è un aspetto, eh, come dire, di... di è un, un buonissimo finale, è il più eccellente finale per il Sirano di Bergerac. Eh, Nadia dice, la scrittura è sciatta, banal, piatta e banale, eh, e sono, sono molto d'accordo, la, Eh, non voglio voglio ripetere altri altri commenti che ho fatto sopra, Eh, sono d'accordo allo stesso modo con Francesco che parla dell'autocompiacimento dell'autore, cioè in certi momenti lo scrittore scrittore eh, o è troppo sciatto o è troppo ricercato, eh, se ci badate, ognuno dei dei due aspetti cosa fa? Non fa altro che focalizzarsi sul lettore, Io credo che quando si parla del lettore, del tuo lettore, in scrittura questo aspetto qua dovrebbe venirti a un certo punto, ma a un certo punto non significa prima. All'inizio ti devi concentrare soltanto su te stesso, perché una parte di te sta aspettando di sentire quello che hai da dire e quella parte di te non si deve troppo curare del... della della giusta parola, ecco, ehm, al contrario della poesia, deve andare a cercare la sostanza e poi quando ha trovato la sostanza a quel punto cercherà la giusta parola. È un concetto un po' po' complesso, Ehm, se volete lo lo affronteremo la la prossima volta. Ehm, Lorenzo dice, dialoghi in cui non è sempre chiaro chi stia parlando, Certi autori pensano di essere Hemingway, ma con i dialoghi asciutti e scarni non ti perdi mai. Invece certe volte il gioco non riesce, i personaggi parlano nello stesso modo e l'odio sale dal profondo. Ehm, tengo corsi sul dialogo e per questo motivo eh, sono spesso costretto a rivedere i miei, i miei dialoghi. Stamote stessa, ti, ti, ti confido Lorenzo, ho sognato un dialogo che mi piaceva moltissimo, quindi ne, me lo sto tenendo a mente perché lo devo scrivere appena sarà finito questo, questo podcast. Um, e, e credo che scrivere un dialogo richieda enormi capacità e con, contemporaneamente, credo che uh, e siamo in, in un paradosso che, che abbiamo già visto oggi: che svaccare un dialogo cred, chieda un'enorme sciatteria. Cioè, a volte basta semplicemente sedersi lì a ascoltare, fare un vecchio esercizio che è quello di sedersi e ascoltare. Ma pare che. Eh, molti autori vogliono soltanto parlare e non, non ascoltare, che è una, che è una sciocchezza, e eh, invece gustarsi il, il fatto di, di, come dire, di, essere, di essere serviti nel, nel dialogo ti regala anche la possibilità di sentire dei dialoghi veri con il, le, le diverse profondità, la diversa voglia di spaziare, la diversa voglia di concedere le informazioni, di mettersi in gioco, eccetera. Mi interessa questo di Livia, che dice: Ci sono romanzi che partono col botto e svaccano dalla metà in poi. Questa è una cosa che mi fastidisce. Te ne incito al volo 3, ma se mi impegno potrebbero venirmi in mente altre. A Cabadora, Amabili Resti, L'eleganza del Riccio. Eh, allora, non ho letto Amabili Resti, L'eleganza del Riccio. Ho letto A Cabadora, sono totalmente d'accordo con te. Eh, credo che svacchi, in parte, nella, nella parte che va, che va a Torino, eh, nella parte in cui la protagonista va a Torino. Eh, Ero andato a una presentazione della Murgia in cui diceva questa cosa qua è voluta, eh, credo che fosse sbagliato, cioè quindi o o è sbagliato concettualmente o o non era voluto e e diceva che fosse voluto. Eh, Quando un libro svacca vuol dire che eh, l'autore non ha tenuto la barra dritta per tutta la la storia, cioè eh, si leggi... Uh, che, ne, che ne so, mi, mi vengono in mente autori americani in questo momento ma perché gli americani hanno un ciclo epico molto forte quindi parliamo di Conrad, parliamo di uh, Melville parliamo di, dello stesso Steinbeck uh, credo che, uh, che abbiano, parliamo di Tony Morrison uh, hanno una tenuta enorme, in particolare Tony Morrison ecco, mi piace utilizzare questo esempio perché nella nella sua narrazione la parte torinese, chiamiamola così è molto spesso la parte pregna di senso e quindi si sente molto la la potenza della della scrittura al di là della della capacità del del disegno. Ehm, Allora, cerco di di tirarla breve perché non non vorrei andare oltre il quarto d'ora, mi sembra che ci stiamo già arrivando vicini. Ehm, Dicevano Maddalena e Eugenio gli spiegoni e, come nei film, le lungaggini inutili. Allora, sugli spiegoni, eh, poco da dire, sono, sono totalmente d'accordo. Gli spiegoni sono le persone che si raccontano le cose come se non le sapessero già, ok? È eh, Una mancanza di consapevolezza del mezzo tecnico. Eh, d'accordissimo con Maddalena quando dice le lungaggini inutili. Fra l'altro, sono appena stato a vedere il film di Scorsese, Killer of the Flower Moon, E mi stupisce come certi film possono durare tre ore e rotte e sembrare lunghi 90 minuti e certi altri film durare 90 minuti e sembrare lunghi 4, 5, 6, 7 ore. Quindi eh, sono totalmente d'accordo. Per esempio, eh, un film che ho appena visto, che mi sembra troppo lungo, eh, ecco il mio... Bene, amato Steve Carell eh, eh, adesso non mi ricordo bene il titolo l'ho appena visto, l'ho visto l'altra sera eh, si chiama qualcosa tipo l'amore alla fine del mondo una cosa, una cosa del genere al di là del fatto che il titolo è sbagliato perché in realtà dice Friend eh, nella traduzione originale ma eh, direi dire che il, il film è, è proprio in certi momenti non si sa bene dove vada a tendere quando non sa dove tendere chiede a Carel un, un aiuto, un'aggiustata emotiva, ma insomma mi sembrano modi un po', un po beceri per, per tirare avanti la storia e lì sono d'accordissimo con te che la, eh, che la, lunghi, la lungaggine inutile, come dice Manuele, anche la prolissità inutile eh, come dire, è, di, è di casa. Um, Allora, finisco, ehm, però mi piacerebbe riparlarne ancora la prossima volta ehm, con Carlotta che dice L'incoerenza narrativa o l'esasperata teatralizzazione delle vicende umane? Allora, sono eh, completamente d'accordo. Uno dei dei lavori che facciamo all'interno del del corso sul romanzo è sempre, e i ragazzi mi odiano, ve lo assicuro, all'inizio di ogni incontro io dico, perfetto, mi racconti la storia e poi ancora, perfetto, mi racconti la storia eh, sto guardando su Netflix una serie tv molto interessante eh, vi, ve la consiglio anche ne parlerò nella newsletter, si chiama Come diventare ricchi il, um, mi sembra che, il, il, um, che il, uh, l'autore sia Ramit Seti, okay, che, che fa effettivamente scrive libri sul sulla ricchezza, eccetera, 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 ma ci ci interessa l'aspetto narrativo, una delle cose che dice è non potete pensare di diventare ricchi se non fate un bagno di realtà, cioè se non guardate quali sono effettivamente le spese, se non guardate quali sono effettivamente i guadagni, se non guardate quali sono effettivamente le quantità di lavoro eh, che, che siete in grado di dare le di disponibilità, eccetera, eccetera, eccetera eccetera. Eh, nel romanzo la, l'incoerenza narrativa o l'esasperata teatralizzazione che dice Carlotta eh, quindi ti sto mettendo un cuore in questo momento <ride> eh, sono, sono completamente d'accordo nascono dalla eh, poca comprensione del testo, cioè credo che sia necessario eh, a volte fare una sinossi, la famosissima sinossi che giustamente Amleto si va odia, ma Amleto la odia perché eh, credo che nasca da una, da una sua idea, io penso molto sana, di eh, fastidio nei confronti di chi non ti vuole leggere il libro e quindi dice mandami la sinossi che capisco se mi interessa e, e, e lui dice giustamente la Sinossi è il libro. Eh, dall'altro punto di vista è uno strumento tecnico, operativo, ci serve per capire che cacchio stiamo scrivendo, ci serve per capire qual è il disegno, ci serve per capire quali sono le emozioni in gioco, ci serve per capire quali sono i, i, i pensieri, i passaggi, a che cosa serve una scena, se è una scena. È funzionale o se non è funzionale? Qualcuno dire, dice ma le scene non devono essere funzionali la risposta è d'accordo. Nella riscrittura questa cosa qua può anche essere vera, ma nella fase di scrittura la funzionalità di una scena è fondamentale, cioè tu stai scrivendo una cosa... Perché questa cosa ti porta a qualche altra cosa che ancora non sai e poi quando a un certo punto riguardi tutto dici ah ok non avevo capito guarda dove mi stava portando ma senza di questo sembrano i nostri personaggi delle Eleonora Duse in mezzo al palco. Io vi ringrazio tanto, vi ringrazio per aver ascoltato, domani giuro scrivo e vi, vi auguro un buon, un buon fine settimana. Oggi c'è stato un po' di ritardo perché non avevo la possibilità di montare il podcast appunto prima di giovedì, ma la prossima volta ci sentiamo ancora mercoledì prossimo e cercheremo di portare ulteriori stimoli a questo dibattito. Ciao a tutti, grazie.